0: 来，诸位，节目开始了，欢迎在星期二的下午时间收听山东交广 Aprilio 购车联盟》，我是杨洋，在济南，欢迎全省的汽车人朋友啊！刚才我在临近直播间之前，我发现外头确实飘了几滴雨。每回呢，只要一逢这样的下雨天啊，我总会想起小时候咱们一块儿啊，这个咱们一块儿学过的那个《小蝌蚪找妈妈》，你千万别说你没学过啊！咱们是同龄人，你不要装嫩啊！妈妈，妈妈，可找到您了！嗯，孩子，作业写完了没？走吧，她不是我们的妈妈。那、这个当然也写不了几天了，因为快放假了。如果此刻您那儿也是有阴雨天气的话，路上开车，请各位注意安全啊！今天节目一个钟头，咱们说一说选车、买车、换车的话题，您可以提问，可以探讨。直播间三路电话分别是053182926060、82927070或82928080。三种网络互动方式，请关注我的新浪微博来进行互动。山东交广杨洋侃车也可以加入到我们节目的车友 QQ 群，号码是48421100。关注两个微信公众账号，一个是山东交通广播，还有一个是山东教广杨洋,洋看车团，什么时候您要是能把这能把我们这档节目这么多这么多的联络方式全都记住了呀？哎呀，我我就不用费这一分钟的劲，每天我去背这一段了啊！咱们可以多说点别的了。今天做上宾是著名的汽车专家石占平石老师啊，你好，石德向老师
1: 。哎、呃，杨洋好，购车友好
0: 。这个先考一考，先考一考您一个问题啊。这个之前有听众说呢，很多嘉宾在我的节目当中，凡是我给你们出问题的，你们。呃，无有一次答无有一次答对的，我觉得接下来是证明你的机会啊！明天呢，四月二十六号，礼拜三啊，新一轮油价调整窗口要开启了，给您三个选项：选项 A 涨价，选项 B 降价，选项 C 不涨不降，请作答，证明你的时候到了
1: 。这个真答不了，好吧？
0: <笑>你蒙一个，你蒙一个，这玩意儿就看运气。哎，今天是您的好日子，你猜？
1: 这个不好猜，真的不好猜，因为最近没关注这方面的信息。嗯
0: 拓拓说是降价是吧？那如果不降价，你脱一件行吗？他就穿了一件儿啊，太恶太恶心了。这个我们能看出来，申老师是一个特别严谨的人，特别严谨的人啊，一般是不猜的啊。你要我呢，我就猜，我也猜降价。这个多么盼着降价。实际上我们去加油，我们从来不看油价有多少钱，但是我们依然还盼着降价。你说我们这个心理是不是一病态？
1: 嗯，我觉得就是一个正常的心态，是吧？啊，没有派人涨价的是吧？
0: 原来我们是正常人，<笑><笑>那我就放心了啊。下回家一咱们也看看现在到底是几块几毛钱了。近期呢，国际油价由强走弱啊。先说明天，现在根据呃卓创资讯的预测呢，说本轮成品油的调价窗口啊，虽然明天啊就要开启了，但是有可能会搁浅，会出现年内第二次搁浅，不涨不降，那这个就好没有聊头啊，就没什么说头的了。啊，你有什么观点想来发表吗
1: ？啊，其实这个油价，我觉得可能早些年大家可能对这个比较敏感啊，可能这些年我觉得大家慢慢也就适应了这种这种啊呃这种节奏吧，是吧？这一、个、块每次的话，啊、可能涨的话会涨个几毛钱，可能降的话降几分钱、嗯，是吧？是这跟
0: 就跟看那个心电图一样、嗯，每过十个工作日，这个心脏不咚,咚就得跳一下，是吧？这个啊，我觉得人家那种长年累月跑的比较多的。啊，尤其是这个长途跋涉那种大车司机啊，我觉得他们对这个应该是老敏感，是吧？
1: 嗯，对对。哎，反正对我们普通私家车主的话，我觉得大家现在的这个心脏啊，越来越坚强了，是吧？哎、就是，你
0: 看<笑>咱两个人加起来一年还跑不了两万公里，咱们紧张什么呀？啊，今年以来呢，国内已经经历了七轮成品油调这个调价，其中有三回是上调的，三次是下调的，一回是搁浅的。当然不加明天这一回啊，汽柴油价格累计。均下跌了每吨65块。最近一轮，呃，调价呢发生在了4月12号的晚上2十二十点啊。汽柴油价格每吨提高了200和190创下了年内的最大值涨幅。关于这一回啊，业内专家普遍认为说，本轮成品油价格遭遇搁浅将是一个大概率事件啊。哎，这个想想我怎么记得，好像每回轮到这个节假日要要来临的时候啊，油价都是下降的。我有没有记错？愿
1: 你教我。你这都总结出规律来了啊！
0: 我印象当中好像真的是这样的
1: 呀。嗯，我觉得这个很多这种，我们知道生活规律需要联想是吧？啊，你要继续发扬光大。嗯，
0: 行吧，行吧，行吧。好，关于油价，我们打住啊，咱们就说到这儿就可以了。为什么呢？我太有经验了。我们节目上立马会涌现出很多的，比如啊、呃，烟台的呀，东营的呀，他们纷纷开始报油价。好，天天向上说四块七毛三。没涨，我们这儿我也我也不管是你你你是哪的了，今天咱们就到这儿了，好吧？数学上回昨天呢，本来是想说一说上海车展上亮相的那些中国自主品牌的 SUV， 啊，因为时间比较短，然后大家问题蜂拥而至。啊，导致没有说完，所以今天我们还是先接着把这个话题，咱们先聊一聊，先说一说。各位有一些选车、买车、换车的问题，还可以随时来打断我们。您随时可以通过我们直播间的电话，还有网络方式都可以来提问啊。昨天我们说了长安的 CS 5 5了，然后还说了这个宝骏旗下的呃那个应该算五菱旗下，上汽通用五菱旗下的首款叫宏光 S 3的这么一这么两这么两款车了啊。今天我们从那个广汽传祺的 GS 7咱们开始说一说吧。这个车官方给它的定义啊，叫中型 SUV。实际上它的尺寸呢，呃，怎么说呢？如果非要把它纳入到一个中型当中，应该算是反反正半只脚刚刚入门吧。公布了预售价格，在车展上他公布的十五万五千八到二到二十二万九千八。我在写那篇车评文章的时候，我我当时我就说了，你只需要加八千块钱，十六万三千八，你就可以拿到一个 GS 8了。GS 8比 GS 7说实话要大不少，而且关键是什么？内饰做工的用料。确实要档次很高，确实确实要档次很多，啊，这是毫无疑问的。G GS, I G S 7呢，嗯，这个车石老师之前有了解过吗？看过照片吗
1: ？啊，照片上看过。因为这款车严格来说的话，从整个外形尺寸和内部空间来说的话，应该和 G S 8不相上下啊，略小。优的话、啊，它就是五座，是吧？是。可能这个在我们日常用车里面，特别是我们说到如果没有这种七座需求。你有五座的话，我们说的可能你的这种审车的一个周期啊，包括我们说节假日的这种免费啊，能享受一些福利。哦，另外的话就是我们说的话就是这个空间是吧？又能享受一个大的空间，我觉得还是一个细分市场的一款一款产品吧。啊，这样，嗯
0: ，我对你有了一个崭新的认识和了解。你这人什么时候这么开始过日子了？连这个审车、<笑>节假日免费都算得这么的清楚，我对你有了全新的认识啊。呃，这属于是 GS 8的一款小 D 车型，长度跟轴距上比 GS 8都要缩短了80毫米，定位呢相对更低，但是价格相差没有特别的大。这个车外观上跟 GS 8非常相像，因为很多人选择 GS 8的一个呃最大的一个理由就是觉得这个车漂亮。它漂亮在哪儿？其、就、实、是、后屁股一般，就是前脸漂亮，前脸也一般，就是它就哪漂亮，就灯组漂亮。我们很多年都见惯了圆润的，见惯了 Vmotion 回旋标的啊，见惯了纺锤的，哎，突然我们又回归到一个方方正正的这种组合的时候，我们觉得，哎呦，这个东西很很新鲜啊！殊不知这是多少多少年前我们吃腻了的啊！这一次 GS 7的前脸跟 GS 8是一样的，包括内饰中控的设计也是 GS 8的设计，但现车我现场我一摸啊，你就能看出来，用料比 GS 8从这个材料上确实要廉价。你这个你摸一摸呀，你看一看，你这个东西你就很有感觉的啊。依然是两点零 T 的这个发动机，匹配的六档自动的变速变速器， 4 B 二零 M 1的这个发动机， 2 0 1匹， 3 2 0牛米的扭距峰值。所以说这个车1 0万五千八这个预售价格，我认为上市之后还会更低。所以广汽传祺现在的玩法就像苹果一样啊，这个 GS 8呢叫做 Plus 啊，然后那个 GS 7呢叫做普通版本。所以说你看你差不差那 8,000 块钱咯。啊？这是今天的第一款车。好了，我们继续回到节目当中。有老听众还是很了解石老师的啊。小偷愤怒地说：“石老师，这是答题啊，都答怕了，都不敢正面回答了。我们节目又给您留下什么后遗症了？”石<笑>老师理我啊，好吧。<笑>石老师也不容易啊，一年到头参加我们的节目。啊，你这个你说这个知名度没怎么提高，但是还收获了一身的毛病<笑>，你这个吓出一身后遗症来，你这要了命了，这是啊
1: ，老是被挖坑是吧？啊
0: ，没有没有，我们是一档特别正经的节目啊，呃，待会儿说完了下一个车再来看大家的问题。长城啊，它发布了它旗下了一个算是高端品牌吧，就是他们家的一个高端品牌，叫做魏。为什么呢？就是魏魏建军的魏啊，包括这个吉利发呃，他发布了那个领克啊，领克零幺，这个也是吉利家的一个他们自己家的一个高端品牌。魏的 VV 七和 VV 五这是在车展上发布的，而 VV 七和 VV 五呢，又分别会分为 S 版本和 C 版本两个，稍微有点不一样，就是 S 呢要比这个 C 版本要更为啊、呃、运动一些吧啊。但是这个这个车呀，我现场我去看了，我也我老觉得它这个这个。外外观的风格，包括内饰的设计，太简单了，太简单了呀！尤其内饰就一个屏，完了之后三个仿奔驰的这个空调出风口
1: 。<笑>说的是简单还是简约？哎
0: 、啊，<笑>既简单又简约呀。确实很简单，呃，确实很简单，但是人家要走这个高端路线，所以说所以说可可能是在其他的硬件上，可能是在其他大件上，嗯、这个会做的比较的好啊。V V V 五呢，现在售价是没有公布，这个咱们就不说了。V V 7呢，售价公布了到， 1 6万七千八到1 8万8千八。十万七千八到十八八呃八八千八， 8, 8, 8, 尺寸上呢，它算是一款中大型啊中大型的这么一个 SUV， 七档的湿湿式双离合变速箱，两点零 T 的这个涡轮增压，三百六十牛米扭矩峰值，但是很可惜，它两两千两百转到四千转才能够爆发这么大的动力，所以说这个介入偏晚了，最大功率是一百七十二千瓦。基本上就是这样，内饰跟外观真的非常的简单，可能我们已经习惯了吃重口，不太适应这样的简约美了。配置上看上去是比较丰富了，电子稳定啊、陡坡缓降、经济运动模式、自动泊车、驻车影像、自动启停，它倒是都具备啊啊，所以说您对于这个车，你想说点什么呢？
1: 啊，其实这款车的话，我们说之所以定位这个长城的，我们叫这个高端品牌，啊，我觉得应该还是我们之前的话，可能大家接触哈弗系列的这种 SUV 车型会比较多一点啊。嗯。其实客观说，这两年哈弗系列的 SUV 整体，我觉得，这种包括一个产品线的丰富程度啊，包括我觉得整体的一个质量的一个提升啊，这个大家还是有目共睹的。嗯。呃，但是现在推出这么一款，我们觉得叫高端品牌吧，反正还是 SUV 这一块，本身我觉得长城是有这样的技术储备的。另外的话，特别是我们之前很多人可能对这个长城的一些内饰的做工材料这方面的话啊，因为它也控制成本啊，要诟病一些、嗯。我觉得这个应
0: 该一这,这个应该比哈弗系列的用料上确实要高端，用料确实这是要高端了
1: 对对。对，最起码从这款车上来说的话，确实我觉得还是我们说，确实哈弗的还是我们觉得还是。下了很多这种所谓的薪资和血本的这一块，这款车型啊，嗯，我觉得还是就是区分有的这种哈弗这种，我觉得是一个很好的一个尝试吧，嗯，但具体我说的一个动力的一个表现啊，包括我觉得这个价格，嗯，呃，应该还是，我觉得还是基本上还是比较贴贴合市场的这一块，这个这个情况，嗯。有机会的话，我觉得还是要试车的话，我们试驾一下，来来看看一下具体情况。嗯
0: ，对这个，你可以说长城在这个位这一系列上，它是要比哈弗要远远要下不少血本了，主要体现在这个用料上。但是这个外观跟内饰的在设计风格上太简单，确实非常简单。有人很喜欢它那个流媒体后视镜，因为这个是呃，它会集合了这个车、呃、把把把那个车尾无死角的这个影像全部投放到这个后视镜当中来。但是但是呢，你还需要考究一。一些什么样的东西？你比如说，在三年前的时候，当都出来那个触摸屏的时候，在车上啊，都出来触摸屏的时候，你你那你要考虑，第一，反应灵不灵敏啊？第二，在阳光下它反不反光啊？它的清晰度是怎么样的？其实这些都是要考究进去的啊。反正这是发布了这么一个新牌子，我觉得这个后期咱们可以研究一下啊。呃，来看看大家的一些个问题。不忘初心说杨洋，从多年坚持收听您的节目，我得出结论，你应该喜欢郭德纲的相声，对吗？喜欢你，哎。牛粪有的是啊、嗯，对，是的，很喜欢。幸福人生路说，杨仔，柴油明天涨价吗？我一会儿要去加三百升左右，应该不涨。啊，刚才不是说，当然刚才说的是预测，预测应该是不会涨，反正去吧。还有一位网友说，杨洋，魏和领克一块说了吧。对比一下，哎，领克在这在这次车展上发表呃发布了一个领克零幺，呃，已经是量产了，但是它对于原来的那个概念版车型保持了比较高的这个呃还原度啊。您对于这个车您怎么看呢
1: ？啊，其实领克的话，应该是从吉利的这个、这个品牌设计来看的话，应该还是一个首先是主打一个高端的一个品牌，另外它还是有很多这种想法的。对，吉利版，的，外它是我们说是一款我们说的话是一个全球同步的车型啊。对，这款车从技术层面来说的话，应该还是确实。应该是和沃尔沃的啊一些平台是是公用的，一样的。嗯、这两年其实对我们应该来看的话，包括吉利的很多车型，特别是像像这种，博越、博瑞这些，确实还用了一些我觉得一些沃尔沃的一些技术啊。但是开发出这么出一款这么全新的一个车，其实这款车，嗯，像这个领克应该叫领英这款车，其实，感觉特别的那种欧欧欧系化那种风格啊，嗯、特别夸张，展现。对对，特别展现的非常还是强烈的这么一款车型，但这款车可能也是我们说国内是先要上市，可能后期的话可能也要考考虑到什么欧洲上市这种情况啊。嗯，这个我觉得也是我们自主品牌的话，我觉得还是应该算是一个尝试吧。因为这几年，你不管是长城也好，包括吉利也好，还是想我们说到，一个是在产品线的丰富程度上，嗯、另外他们是在品牌这方面的话啊，嗯，想做高一个一个级别。呃，这些我觉得还都是很好的一个尝试。嗯
0: 、对，这个所谓的做高一个级别呢，有的品牌是去做大，就是尺寸上、三维上去你做大。这种典型的代表，比如说长城，啊，就是哈弗原汁原味的这个正统的哈弗系列，哈弗这算是嫡系了啊。或者是广汽传祺，有的呢，它做出来车不见得大，但是它在品质上，它要去做小而精。你比如说领克，领克零幺其实这个车在尺寸上它并不大，它并没有特别的大。对对但但是这个车呢，一外形特别夸张。去年啊，在这个柏林，他就发布过领克零幺的这个概念车，这一次是量产车。我们看到这个量产跟概念车相似度，你可以用百分之九十九来这个形容。所以我说还原还原度是非常高的。呃，吉利跟沃尔沃共同研发了一个平台，叫做 CMA。那么这个车就是 CMA 上的这个呃 CMA 平台是由沃尔沃来这个主导的。啊，它是 CMA 上的第一款车，以后可能还会诞生沃尔沃的这个40家族车系，都在同一个平台上都来生产出来。外形非常梦幻，非常科幻，非常夸张。内饰方面，它用一个1点二英寸的一个全仪全液晶的这么一个仪表来替代很多的功能，减少物理按键。那个包括那个档把、变速呃这个这个这个变速杆的那个档把也用一个电子档把。发动机我当时我没拍，但是呢之前的了解大概是1 5 T 的三缸和2 0 T。两款汽油机，应该还有一个 1.5T 的一个插电混，六档自动，七档的双离合，应该还会有手动挡的车型，反正都是用这个电子档杆，这、呃、这个自动挡，自动挡用这个电电子档杆，所以说这是我们目前对于这个车的了解。吉利家的高端品牌，我觉得这个跟威一样，都等出来之后，你可以细细的品完啊，你可以你可以细细的这个把玩
1: 一下。对，另外的话，我觉得领克领克这款车的话，我们说在服务上面也是相对说有有一些创新吧啊。首先，它对外承诺的话、哦的，一个这个车是终身免费质保，是吧？这个情况。啊、另外的话，终身免费救援，还有的话，我们要真生的一个享用我们说的一个全 WiFi 流量的啊，这样这样的确实，我们觉得这个应该是在目前汽车我们说的服务领域的话，嗯、也算是一个我们说的一个新的一个尝试啊，或者创新啊。是,、嗯、是这个是这个值得关注的啊。这个车好像现在只通过网上卖是吧？对，目前的话应该。具体已经上市了吗？我只是看到它的这这款车它是亮相的时间好像还不,不是特别确定。它是
0: 亮相，也没有公布售价，也没有正式上市啊。目前大概是通过网上先预定吧。我觉得这个车应该应该不会放到吉利的四 S 店去卖。那如果说是重新招商、重新建店的话，那可能这个过程会稍显得漫长一点啊。呃，您自个儿看办。那时富华任流年说：“杨帅、石大相老师有空回老家来吃海鲜啊。今年五一开始秀渔期，比往年提前一个月啊。”您给我们攒着呗，对吧？您给我们攒着，攒着，我们有空我们就去啊。呃，来看看大家的一些问题，关于到了挑车还有选车的问题，可以跟我们来进行交流。当爱已成往事说：“杨洋,洋，比亚迪的唐 2.0T 怎么样？我试驾过哎，我感觉提速很快 ，4.8 还是 4.9 秒是吧
1: ？
0: 试驾过这唐还有卖五十万的呢，你说好逆天啊！您觉得这车怎么样？”
1: 啊，其实唐的话，应该是之前应该还接触过几辆，啊，主要还是从那个油电混合的啊这些车型。嗯，那个整体来看的话，就是我觉得它的优势的话，我觉得还是在一些相对来比较这种限牌限号的城市的话啊，它享受这种新能源的这种优惠啊。嗯。但整体这款车呢，我觉得就是，呃，我个人还对这种叫插电式的啊，这种油电混合车型，确实我们说在这种续航里程上面还是还是受一定的这种限制吧啊。那如果的话，你这种充电桩或者充电方便的话。呃，当然可以考虑。你这款车确实上市时间也不短了，是吧？目前门考来看的话，倒没有反映出什么太大的问题。嗯
0: ，它主要的一个噱头啊，就是五四三二，对吧？就是尤尤其是大家对于它的这个低油耗，什么两点几升，就是三升的这个低油耗，然后是四点八、四点九秒的这个加速，大这个大家会觉得会特别感冒。但是实际上，呢，你买回来之后，你办完了，那也小三十万。对吧？你办完了之后，你这个回来，你就会觉得，现在城市道路哪有那么多这个道路让你去急加速去，让你去跑百米去？所以说，更多的还是要考虑什么一些售后的一些稳定性的一些个东西。买车意见领袖，专业购车分析，聚会团购买车，精彩车友活动，您正在收听的是 Up Radio 购车联盟。节目首播时间周一至周五下午三点，重播凌晨四点，敬请关注 FM 一零一点一 Up Radio。好了，各位，我们继续回到节目当中。星期二下午 ，UpRadio 购车联盟节目，我们接着为您来直播。我是杨洋。各位遇到了挑车、选车拿捏不定主意的时候，欢迎在下午周一到周五的下午三到四点跟我们来探讨一下啊。电话开通号码是0 5 3 1 8 2 9二六零六零八二九二7 0七零或8 2 9二八零八零。有些问题您有时候这个不太乐意打电话沟通。啊，觉得这个发微信的方式，可能这种腼腆的方式也可能要更好。你也可以发微信啊，发送到山东交通广播的这个微信平台，或者或者是山东交广杨康涛微信公众号，我全部都在开通着。呃，发微博呀，发 QQ 车友群，我全都能收得到啊。坐上宾的是老朋友石占平石老师，你好，石老师
1: 。哎、呃，杨好，购车友好。这有人
0: 那个给发一微信，能不能点首歌啊？不能，走你。这个，哼，我们节目没有这个功能啊。刚才这个半点之前说了太嗨了，非常抱歉。这个无视广告的存在，说了太嗨了。看问题，为你暖暖手。他说：“杨你好，我看了几款车啊，一个一一个是智亨，请问这个智亨是个什么车啊？是不是哪一款车的智享版啊？这个还是怎么着的？这个我们就不看了啊。”艾还有一个是艾瑞泽五，还有一个是科沃兹，主要家庭代步，要求好开、耐用的，请分析一下，应该选哪一个？科沃兹没有座椅高低调节，重要吗？系我我跟你讲，有没有座椅高低调节这个，也不怎么重要。相比较而言，重要的是科沃兹没有全系没有雾灯。啊，这个我昨天我刚讲顶配车型，我您不知道啊，中低配车型全部都没有后排的那个灯光，后排阅阅阅阅读灯都没有，另外好像还没有后排中央扶手，还没有后排全系都没有后排空调出风口。哎，我觉得这些反而更加的重要啊。这两个车如果要放在一块儿来聊聊的话，您的观点会是什么呢，石老师
1: ？啊，两款车的话，我觉得是一个合资品牌，我们一个自主品牌，包括这几年其实爱瑞泽的一些车型呢、啊，包括。气也好，我也好，我觉得整体的做工啊，包括我觉得空间性价比还都是不错的啊。但可能我觉得还是在品牌方面的话，就大家认知度、认知度稍微差一点。嗯，就这两款车的话，首先我建议你那个去,去试乘试,试驾一下。嗯、呃，从后期的我们说综合包括呃维修保养保值来看的话，可能这个科沃斯要、啊、略好一点，占一点优势。对，它
0: 主要是品牌的关系，它主要是雪佛兰品牌的这个关系。但是这个车我刚才我所说的那些个减配。并且这个车还有两大特点：一是车漆很薄，二噪音控制的不好。你上到八十公里开外的时候，噪音非常大。嗯，所以说
1: 你没有检查是要试乘试,试驾一下这个啊，综合感感,感受比较一下。嗯、对
0: 你为，你如果要为了品牌，那你就那你就需要接受它这些问题。你只要买之前，你哦，我我我已经知道了，它确实有这些问题，但是我还能接受，我还可以买，那那这就,就没有问题啊。对吧？车无绝对优劣好坏，只有适合与否。你看中了，你在了解的前提下，你看中了，那它就是适合你的啊。呃，我们来听一听热先生济南李先生他的提问是什么啊？你好，李先生。哎，你好。你好，我想
1: 看三款车。嗯。哪一款？嗯，那个好一点。一个是吉利博越。嗯。那个还
0: 有一款是那个传奇八，还有一款是呃荣威的 x 五。价位是？您看的分别是多少钱？就是手续全办完的二十万以内。哇，二十万吧，二十万以内，你那你都能买顶配啊
1: ？啊，对对对
0: 。你好、啊，石老师。都买顶配。这个是不是挣？是不是今年挣钱挺轻松的？
1: <笑>好，真羡慕你啊！
0: 这个石老师，您觉得怎样
1: ？啊，您这几款车呢？我觉得首先都是我们自主品牌，相对说最近这一两年表现比较好的车型吧。首先还是建议的话，从这个空间方面去考虑一下。你毕竟的话，你说的是这个吉利的博越和那个传奇的 GS 八是吧？啊，他们在空间方面，包括定位方面，还是有有差异的。嗯，这个情况。呃，另外的话，我们说看整体的一个那个可靠稳定性来看的话，因为博越的话，应该上市差不多有两有两年时间了吧？可能前前期的话有些小，那现在整体反反馈来看的话，你该整个车型相对来说。呃，比较稳定了一些了。GS 8的话，应该是上市时间比较短，但是现在确实每个月的销量还是比较，呃，比较大。最起码到目前来看的话，也没有什么太大的问题啊。所以我个人建议的话，一个是你还是要从这个空间啊，你的实用性啊，你到底这个空间要求大不大，是吧？另外的话，建议你去那个去那个试乘试驾一下。另外的话，就是，呃，你的预算我觉得还是比较充分的啊。像买这几款车的话，都绰绰有余。嗯。
0: 他的预算是太充分了。你的主要诉求是什么？咱们挖掘一下啊。你主要想考虑你你想要什么，李先生？李先生，李先生还在线吗？为、嗯、这个为什么不说话呀？好、啊、嘞，这个你个托托，拓拓你跟他先聊一会儿啊。这个呀，这就好比是我要买四十万的车啊。你看着这个，一个是博越，一个是荣威，一个是广汽传祺，你看我买哪一个吧。啊，那咱们这就，咱那他他那边这个电话信号刚才也听出来也那个不是很利索，也不是很好。那咱们就不接他几个电话了，让他听广播吧。他这个问题啊，我觉得他必须首先要考虑清楚他想要什么
1: 。对对，嗯
0: ，你拿你拿着所有条件都能满足这这几个车顶配车都能买的钱，你啪你拍在这儿，谁都能买。啊，但是负责任的跟你讲的话，来分析这个问题的话，你得先考虑先考虑清楚你你你要要什么，你你呃，比如说十八万六千八的荣威 R R X 五两点零 T 的啊。他又他他又在线了啊！你好，李先生，我掉线了啊。那个刚才我们、啊、刚我们想问你想要什么？呃，想要就是这个，怎么说呢？就是一个四驱，想要一个带四驱的啊。呃，空间大小都，紧凑型的也可能也可以，那个大的也可以，没有什么太多要求。对这个，嗯，就是看好这几个车。行，那这个别的咱们就不说啊。我问什么，你来说什么就好。第一，你考虑四驱，四驱这仨这仨车的顶配四驱你全能买。第二，空间对你来说并不重要吗？呃，不是很重要。你几个人用？呃，两个人。嗨，你你就两个人用啊对？有孩子吗？呃，还不是老人用，老人用。啊，就就两名老人用啊？对对对。那平时一家几口，你非得弄一个七座能塞满的这样的机会多吗？呃，不多。那个八，那个就是看它大宽敞吧，就是老人也也也觉得那个也可以，反正是嗯，那个博越也可以。嗯这个、好，这个这个，老人能接受什么样的车？第一，像是 G S 8这样空间宽大，开开起来稍微软一点，但它舒服的。第第二，嗯、吉利博越这样的，一点八 T， 油耗略高，但动力好。呃，主动的，尤其你如果买的是这个比较高配置的啊，安全，呃，这个这个主动安全就电子化主动安全配置，安全配置功能上武装到牙齿的。第三一类像荣威 RX 5一样，云 OS 系统大派的，老人会玩的。请问，你们家老人对哪一类的可能会感兴趣？安全，安全那个。那就买博越吧。买、呃、博越是吧？对。好
1: 的，好的。谢谢那你就
0: 要接受它的油耗可能要略高一点，它在这里边。
1: 呃，油耗还能接受，就是嗯
0: 啊，可以，反正正常，你、啊、您是济南，济南是市，反正市区开的话，十二升多，十二到十三升油呗。哦，如果跑不多的话，啊、那差距并并也并不是特别大。哦，那这个这个车它的技术是不是也运用了一些那个就是，那个沃尔沃技术的？嗯，这个请石老师来分析一下、嗯、好吗？
1: 啊，好、啊，谢,谢、啊啊、这个我觉得整车的一些技术，包括一些做工方面的话，确实还是借鉴学习了沃尔沃一些很多东西啊。啊。嗯。那这个就是在三款车里
0: 边，它的安全系数算是最高
1: 的是吧？呃，安全方面的配备的，它的配置啊，都是我们说的主动安全配置啊，会比较多。另外，这款车相对说三款车，它上市时间最早最早是吧？呃、嗯、呃，城市稳定可靠性方面的话，也是稍稍占优势的。嗯。哦。好的，好的，谢谢
0: 。好，谢谢啊，那就到这儿了啊。哎、好的，好嘞，谢谢，好嘞，再见。所以说这个，哎，拜拜。这个问题有的时候我们随便说两句，如果是放弃了，可能那也就放弃了。但是如要如果要真的要刨根问底儿，要这个根据人家真正的需要，要这样这样分析下去的话，那可能才能一针戳在他的这个心坎儿里边儿啊。呃，土豆说杨仔开直播了没？您指的是视频直播啊？没有，那个今天没有啊。乔俊良反映我们聊城收听节目的这个信号的问题，谢谢您的这个反应。我会把这条信息我会复制给我们这个管覆盖的管这个收听的老师啊。愿得一人心说杨洋你好，石老师好。哈弗的 H 六跟远景的 SUV 该怎么来选？手动家用，个人感觉啊，哈弗的内饰不怎么样，给点建议。哈弗老款内饰不怎么样，现在新款的呀、啊，新款的提升比较大，但是新款的价格又贵。啊，我们先进广告吧。回来之后，请石老师来分析一下这个问题。好了，我们继续回到节目当中来。来，先来说一下这刚才的那个 H 六还有远景 SUV 之间的，全部都是手动挡啊。这个这两个车，呃，这个石老师您是怎么来看的
1: ？啊，对，确实是这个鹏凡那个情况，特别是我们这种老款的这个。H 六啊,啊，就是我们说的内功的一些材料和做工的这种精细程度啊，稍微差一点。嗯。哎、嗯，它的优势呢，我觉得还是它整套这套动力匹配的啊，相对说比较成熟啊。这个，呃，稳定性的话也是基本上是经过这种市场检验的。呃，另外就是它的销量，一个综合的市场表现。相对说那个远景 SUV 可能上市时间会晚一点啊，然后在一些做工精细程度上，应该是确实比 H 六要好。嗯。但是、啊、我们说的，相对从目前整个市场表现来看的话，还是相对说比较偏小众一些啊。这个的话，主要考虑一个是你这个车要开多长时间是吧啊？啊、嗯，另外的话，就你考虑到后期的话，你的维修养护的费用综合去考虑一下。嗯，行吧
0: ，那您琢磨琢磨，反正销量最大的这个月最最多铺货的时候能接近七万，普普通通，反正卖个四万左右啊，这是哈弗 H6。但是呢，远景 SUV 其实尺寸上比它要这个小很多，它更小巧。严格来说，它俩不太能够，除了在价格上有衔接之外，不太能够构成直接的竞争关系啊。反正小而小而精致啊，看上去比较的小巧玲珑啊，养眼啊。这样，刚才有人说那个智智亨啊，人家那个应该不是叫智亨，人家叫智享啊。然后他说这个是智炫的三厢版啊。那你要这样一说的话，那我们就知道就三厢的雅力士。三厢雅力士致炫，对吧？这个如果如果他考虑的是自动挡，他刚才还看了还看了一个科沃兹，还看了一个什么来着？艾瑞泽五是吧
1: ？艾艾瑞泽五，对对对，嗯
0: 。呃，那那如果跟这个三厢的致炫来进行 PK 呢？哎
1: 、呃，如果你要选择那个自动挡啊，然后以市区代步为主啊，包括考虑到这种燃油经济性综合的话，我觉得可能致炫的话能稍占优势，但是致炫整体来说的话，啊、呃，还是偏小众一点啊。嗯嗯是
0: 这个八档的无呃无级变速啊，这个确实好点。天天向上说：“杨你好，阿尔法朱丽叶啊，哪个版本值得推荐？跟三系比呢？你如果要跟三系比的话，那你只能比两点零 T 的车，因为朱丽叶的跨度非常大，它大概是三十三万到一百零几万吧。它最高的是一个，它有一个两点九 T 的，它有个两点九 T V 6的那那个发动机，那个是跟法拉利有一款车的发动机，它是一样的。所以说现在出来这款车之后，同样是在。”三十来万，因为它阿尔法罗密欧的这个两两点零 T， 它也分低功跟高功。高功你得花，就是就是二八零得花到三十九，花到三十九万，三十三跟三十六你能买到一个低功。但即便是低功，说实话也比三二零那样的这个动力要好不少。它出来一个新的这样的小很小众的竞竞争对手啊，您对于这两个车之间的 PK 您怎么来看？
1: 我觉得买这一款阿尔法罗没有这款车型呢，其实买的就我们说就是轻款。轻款啊，<笑>对，买的就是不从众是吧？啊、呃，就是情怀是吧？但是我觉得这种可能每个人大家选车的那种角度不一样。其实我觉得两款车的话，你非要往在一块比的话，那可能我们只能比空间、比动力之类的这种强。但是我觉得还是没有太多的可比性，只能说是、啊、不能比售后这
0: 个，这个不能比售后。只能说是价位比较
1: 接近一点。但是两款车，我觉得它的针对的客户群体、消费群体啊，包括后期的这些。维修养护的费用完全是没有没有太多的可比性，嗯，
0: 价位也也不接近的，因为它是这样，三三系现在优优惠幅度它是比较大的，它是优惠幅度它这个比较大，嗯、你像你严格来讲，你原来那个32万，挤了32万 4， 还是32万 5， 那个2017款的舒适版， 3十万五千四吧那个好像是320入门的那个，你现在都到25万2 6万，所以说。罗那个朱丽叶还在三十三万呢，他这个一优惠，他就显示他就显示出这个差距来了。但是刚才石老师您讲谁更大，朱丽叶更大，这个毫无疑问吧？谁谁更快？朱丽叶更快，因为这个有人测过，朱丽叶的这个零到一百加速时间是五点三秒，三二零的加速时间是七秒多，七秒三还是还是这个七秒五？为什么呢？同样都是八 AT， 也同样都是两点零 T， 朱丽叶的这个马力。它要大一些，它的它的这个低功低功大概是两百马力吧，两百马力。而这个两点零 T 的那个宝马我们非常清楚，它是一百八十几马力。然后两点零 T 的高功宝嗯宝马是两百五十几马力。呃，助力液已经到了三百三十呃呃呃，对对对，它它已经到了两百八十马力，三百三十三百，呃呃四百多牛米了吧？它那个高高功低功在三百三十牛米，就是它马力可能要更大。所以说，你就比比这个就好了，你不要再比什么售后啊，什么那些东西。你你你一比，助力业转输我、啊、这个大佬。我现在在考
1: 虑这款车，就他将来的这种销售渠道啊，他就通,、啊、通过什么渠道来来销售啊？就是、也是也需要这种四 S 店这种模式吗？那这个店压力会很大、哎，是吧
0: ？知道也知道也是啊，静观其变、嗯，静观其变。听说在上海车展的时候，然后他们还搞一活动，就是拉到那个上海的这个赛车场啊，然后去跑了跑呢啊。呃，孟范成的问题头，他说两位途观和歌诗德，哎，嗯，科那个本田那个 Cross Two 那个是叫是歌诗图，对吧？歌诗图<笑>很久没人提这个车的名字，导致我都快忘了歌诗德是个什么东西啊？歌诗图吧，有可比性吧？两个选一个。
1: 这个确实没有太多的可比性啊，因为我们说途观基本上是，不管是途观还是途观 L 的话，一款标准的 SUV， 格式图的话只能算一款我们叫做这种跨界车是吧？啊，这、嗯、种情况，呃，两款车我觉得完全是还是还是不一样的。是。呃，这其实我个人的话还是就是比较喜欢格瑞途这种这种造型的，啊，特别是这种我们叫溜背式的这种造型的。但这款车其实还是过于太小众啊，因为最早的时候。原装进口，那三点五的那个，那有那款的时候，那个价格非常高、那个。对，啊，价格价格非常高。那个、后来我们说，现在我们说有二点四排的，可能价格也相当于说降低了二十多万就能买到，但毕竟还是特别小众。嗯、如果的话，你喜欢这种造型啊，喜欢那种比较大的空间是吧？啊，我们的这款车应该还可以。但是其实现在驾驶感受和动力方面的话，二点四确实表现一般啊、嗯。嗯，
0: 他这个问题让我想起昨天有人给我发微信。然后问的是那个马上要结婚了，是买一个途观 L 呢，还是买一个迈腾呢？他让我想起了这个问题。我当时我给他和那个回复了一下，呃，你一说起那个溜背啊，我想起蓝天白云了。他也这个他刚刚问了一个问题，预算三十万，裸车上下浮动两三万，你看计算是多么的精确啊！看过有什么呢？有奥虎的两点五的顶配，有本田的冠道。我需要低调的品牌，要求携带宠物方便，家里有一只大金毛啊。打金毛是不是就是就是掉毛的那，就是那种狗啊
1: ？呃，不是，是吧
0: ？哦，是吗？你可能不是需要低调的品牌，你可能需要一个车载吸尘器。我跟你讲，哈，我不养狗，这个小时候养过不少狗啊，后来这感情受到了打击，哈，我这个养的小狗就不是这个，最后都郁郁而终。后来我就不养狗了。打金毛，你这个应该是很威武，跑马的汉子，就是那种狗，是吧？那这两个车，你觉得谁更低调啊？谁携带宠物更方便呢？呃
1: ，应该是我们说从整个这种。车型的那个造型，我们说风格来看的话，因为官道因为刚刚上来，其实我觉得它的这种造型方面还是一种时尚东西会比较多一点啊。这个这个，而且这款车目前还是相对说比较畅销、比较这么比较关注比较高的这么一款车。可能后期的话也会有一点五 T 的动力推出啊。已
0: 经有了
1: 。如果说对，如果说你现在可能我说所谓低调不太引人注意的话，可能相对来说的奥虎那款车啊，我觉得可能大家关注度会会低一点
0: 。对。这个一首先一点五 T 的这个冠道不能买，为什么呢？我已经讲过了，一点五 T 和思域一样的动力，完全一样的动力，提高了十个千瓦，提高了十个牛米，但是车身自重增加了九百六十斤吧，好像是，啊，这个所以说拖不动，这个不能买。两点零 T 的呢配那个配这个九档啊，它是跟。呃，广菲克一样，就是跟自由光一样的这个九档，它因为1 5 T 配 CVT 嘛，它那个马力小，它不会出现这个打滑的问题。那个九档在克莱斯勒上已经验证，基本上属于是一个半失败的那么一个东西，逻辑上有一些问题，所以说这个你还需要验证一下。我刚才我在想啊，哪一款车能让金毛在后头能更舒服？哈
1: 哈。我觉得这两款车子应该是，就是后面的储物空间的话，应该是都是没有问题，都没问题，啊、是吧
0: 、嗯？这小宝说本田歌诗图已经停产了哦，那个我就想啊，他刚才他一说这我我一问完这个问题，我脑海当中我顿时想到养猪啊，你说这个养猪为什么要把那个猪笼子要要做了那么的小，让那个猪这个不能动啊？就是因为得让人舒服啊，对吧？<笑>得这个不停的吃啊，吃了不能动啊。但养狗好像这个未必了啊。呃，大佬段，你看思维就是这么跳跃。大佬段说：“杨仔你好，林肯的 MKX， 2.7 怎么样啊？和和这个 GLC 相比的话呢 ，MKX 那个大个呢？”
1: 啊，其实这个我建议你那个去那个试乘试,试驾一下。应该来说的话，我们不是林肯的车型，首先我们说的话，这两年可能大家关注度稍微高一点啊。我觉得他的车的话，主要是还主打一个就是比较典型的，就是美美式 SUV 啊。我们说可能做工不是特别精精精细啊，但是它的用材料还是比较比较不错的。另外，我觉得还主打一个舒适啊。但是你发现，看它的动力总成啊，或者从整个这两年新的一些科技含量上，并不是特别高啊。这么一款车型，另外的话，你可能我觉得就要考虑到。偏小众，你考到后期的我们说的一个使用成本的问题，嗯，好、哦，行吧，嗯
0: 。锋利说，请问一下昂克威怎么样？相同价位的有什么推荐吗？昂克威最好的情况呢，还是要避开一点五 T 加七档干式双离合的这款车，呃，能避开则避开，当然这个也是因人而异。之前我们已经说过了，呃，有的人呢长期他就是蠕动，他的他的这个交通生活环境他就是蠕动，那你这样你买一七档干式双离合，说实话麻烦很大。啊，有的人也跑得非常顺畅，那就而而且觉得一点五 T 满载，它也能满足他的需求，那这就无所谓。不然呢，还是其实就买二十六万九千九，优惠一万多，二十五万多的那个四驱精英就已经完全足够了啊。同价位还有什么其他的车型吗？那太多了，是吧
1: ？对这个价位的话，我们说一个是你可以考虑七座的，是吧？这种 SUV。另外的话你，你包括前面我们说的像什么官道之类的啊，他们都是这这个这个价位吧。
0: 嗯，那这个还是比较多的。嗯、大鹏展翅说，威朗直喷发动机和速腾 1.6， 请帮忙分析一下。您
1: 给分析一下。呃、这样的啊，我觉得如果的话，你对这个就是外形方面要求的话，可能威朗的话，我们说更年这种设计更年轻化一些。但是从目前整个车的这种可靠稳定性来看的话，可能我个人会倾向一下速腾。
0: 嗯，行。天天大不同说，马上杨洋,洋就该说午餐愉快了。嗨，这还午餐愉快，马上就开晚饭了。枣庄玉帝这个写了一首诗，这是赞美你的，你想不想听一听
1: ？嗯，那就听一下吧，好吧。你看，我全都是赞美我，好吧？
0: 你一定要放松，你一定要放松自己，你不要时刻抱着这个紧张的情绪，你老你老觉得有坑没有啊？其实人家写的是我。他说：“一个小肥羊坐在话筒旁腰，腰儿粗肚儿胖。主持者焦广，风儿吹，吹的，肉浪层层亮，又为太阳照的脸儿闪油光。不是这个是得唱的，这个回头请石老师练一练。那个词儿你,你也你也你也可以篡改一下，改成您自个儿了。你给我们来现场演绎一番呗
1: 。我还需要你谱个曲儿是吧？
0: 耶、yeah! ！好了，今天节目就要到这儿了。再次感谢石安平老师来做客，再见。”好，再见。好，感谢电幕前的诸位。如果您那儿已经开始下雨了，希望大家开车在路上还是要注意安全啊。有一些没有回答完的问题，咱们明天下午再说吧。节目以外，欢迎通过新浪微博的方式找到我，山东小广杨洋侃车。有问题您可以来提问。好啦，明天下午三点，我们准时再见。
1: 夜。